0: 985.
1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión desde nuestra multiplataforma para todo el planeta, como siempre, en directo. Bienvenidos una tarde más y un día más a este, a este espacio donde se comparte la información consciente y ese camino, esa búsqueda hacia el despertar. Hoy vengo acompañada por Karina Zegers. Ella viene a tratar un tema titulado La alta sensibilidad en los tiempos en que vivimos Karina se dedica a la divulgación Del rasgo de la alta sensibilidad Y cuando hace 15 años Descubrió que era una persona paz Dejó su trabajo De traductora literaria Y se sumergió por completo En el mundo de las personas altamente sensibles Así que vamos a darle La bienvenida aquí a Mindalia ¿Cómo estás Karina? Un gusto
0: Hola Laura, buenas tardes Muchas gracias por volver
1: a invitarme Y el gusto es mío bueno, encantada yo también de poder compartir este tema contigo, es un tema que me encanta y que también guardo ciertos rasgos ¿no? con, con estas personas altamente sensibles, así que bueno, encantada de seguir aprendiendo de ti nuevamente en una ocasión más y voy a recordar muy rapidito Karina que a través del chat estaré recogiendo preguntas, todas las dudas que puedan surgir con motivo de la charla que vamos a compartir, así que en unos minutitos estoy de vuelta por aquí para transmitirte todo.
0: Perfecto, luego nos vemos. Muchas gracias. Bueno, eh, ser paz en estos tiempos, en estos tiempos complicados ¿no? en que estamos viviendo últimamente, de los últimos tres años, eh, yo creo que no ha sido y no es fácil para nadie, pero quizás menos para las personas que, que nacieron con el rasgo de la alta sensibilidad. A ver, de los muchos, de los muchos correos que, que siempre me han llegado y comentarios y tal, uno un comentario estándar es que yo no encajo en este mundo, este mundo es hostil, uh, este mundo está lleno de espinas, yo soy de otro planeta. O sea, gente que de entrada ya no se siente encajar. Y esto era antes de lo que nos ha pasado durante los últimos tres años. Lo digo un poco ampliado, pero... Hablamos de tres años más no fácil. Uh, ¿Qué ha pasado? Pues nuestro mundo, tal como lo conocíamos, ha cambiado. Y los cambios son algo que las personas con alta sensibilidad no suelen llevar demasiado bien. Y los cambios generan inseguridades, generan. Uh, vulnerabilidades generan inseguridades y allí es donde eh, las paz las solemos pasar mal, ¿no? primeramente es, no sabemos lo que está pasando, nadie lo sabe pero nosotros menos porque de repente todo lo que, todas nuestras estructuras se cambian y, y, y desaparecen, ¿no? perdemos el control, tenemos que Uh, dejar el control en manos de, de autoridades que no conocemos y de los cuales a lo mejor no nos fiamos demasiado o sí que nos fiamos de ellos y, y nos piden cosas uh, cambiar nuestra vida de, de, de una manera nunca vista ¿no? por ejemplo uh, ya no puedes salir tienes que quedarte en tu casa mm. No puedes contactar con tus familiares y menos que si son eh, ancianos en geriátricos. No puedes abrazar, no puedes besar, no puedes ver a tu, tus amigos. No puedes juntarte con gente que, que te da apoyo. Bueno, online, pero no es lo mismo. Luego, mmm, el trabajo, ya no puedes ir a trabajar, los niños no pueden ir al cole. De repente estáis todos metidos en casa todo el santo día. ¿Qué pasa con mi trabajo si no puedo ir a trabajar? En fin, una serie de inseguridades que, 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 que sacudan, ¿no? sacudan al ser eh, en, en su, hasta sus raíces. Y nos ha pasado esto. Nos ha pasado a las PAS y vemos, no PAS igual. Pero como las PAS tenemos esta tendencia de, de, de reflexionar mucho sobre, estas, sobre cualquier cosa que nos llega um, Igual hemos pensado más sobre esta cosa que nos había llegado: ¿no? un enemigo invisible que nadie conoce, que nos puede matar, que puede matar al prójimo. Eh, es como una amenaza sin precedente. Bueno, digo sin precedente: precedente tenía. Tenía gripe A, teníamos ébola que no cuajó, tuvimos a, 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 la, a la SIDA. O sea que sí que ha habido precedentes, pero no de esta forma, no de esta forma tan masiva, tan global, tan todos en el mismo momento. ¿no? Entonces, claro, reflexionamos sobre esto, salen comentarios, salen opiniones, empieza la censura, eh, nos corta la, la vía de, de obtener una diversidad de opiniones, que para paz es algo súper frustrante, porque generalmente para investigar un tema lo que nos gusta es investigar. Ya, ya, ya no teníamos vía libre, tuvimos que recurrir a, a canales eh, igual no tan públicos, porque en los canales ya, ya no se podía publicar todas las investigaciones que se hacían eh, de manera eh, no quiero decir clandestina porque no era clandestina, pero no aceptada por lo que, lo que se venía a nombrar la ciencia, que nada tiene que ver con la ciencia de antes, porque la ciencia en el fondo es el debate, ¿no? es poder hablar sobre diferentes opiniones y esto esta vía se nos cortó. Algunos se quedaron con, con la ciencia oficial, tal como nos vino presentado por canales oficiales. Otros eh, se indagaron en, en, en otros temas, ¿no? un tema, digamos, clandestino, aunque no era clandestino. Bueno, el tema sigue, el tema sigue, luego vienen soluciones. Vienen soluciones que te puedes inocular algo si quieres, eh, bueno presionan realmente, muchos, muchos han sido presionados o manipulados para poder volver a tener una vida más o menos normal, para poder volver al curro, para que los niños fuesen al colegio, hay que taparse la cara, una cosa horrenda porque una cara despersonalizada sin su sonrisa deja de ser la cara de una persona y esto para Paz es algo bastante desentrante, ¿no? Hay que comentar o hay que decir que también hubo este lado positivo para, para muchos PAS eh, durante el, el confinamiento, eh, poder estar en casa y no tener que entrar en este molinillo de estrés de cada mañana al trabajo y no sé qué. Esto eh, y el silencio eran puntos que, que los PAS valoramos mucho ¿no? en, en los, los encuentros que hemos tenido online ha sido un, un tema bastante comentado y, y ha sido muy bonito poder compartir esto en fin el tiempo sigue uh, retoma más o menos la normalidad pero sigue la amenaza de la muerte y sigue eh, el, el enemigo eh, desconocido contra el cual puedes protegerte y y al principio la protección que se ofrecía era segura, cada vez más segura, hasta el final se reconoció oficialmente que de seguridad tiene muy poca y ya llevas a lo mejor tres pinchazos, sino cuatro. Y luego te enteras que realmente no, no te protege para nada. Claro, ¿qué te han inyectado? No lo sabes. Um, si tienes acceso a canales alternativos tú puedes enterar de muchas cosas si no tienes acceso a esos canales igual no te enteras de muchas cosas y ves que te enfermas igual ves que la gente va muriéndose igual y la angustia que es no quiero decir un amigo de las paz, pero es un conocido que siempre vive en las sombras eh, cada vez vivía más en las sombras y venía a atormentar a, a muchos pasos, ¿no? Pero es que tenemos esta, esta característica, ¿no? De, de pensar mucho antes de dar un paso, ¿no? De, de, de reflexionar antes de tomar una decisión. Check and pause, dice Elaine Aron. Y esto muchos lo hemos aplicado también a esta situación, ¿no? que de cierta manera nos ha protegido eh, antes de tomar una decisión que a la larga no, no vino a ser demasiado sabia por utilizar un cualitativo que a lo mejor no es muy acertado, pero no se me ocurre ninguno mejor. Uh, y los que se han, han visto... Uh, presionados o, o, o manipulados para poder volver al curro, eh, que han decidido para tomar la inoculación, eh, muchos se arrepintieron, otros no, pero muchos sí. Siempre tenemos la opción ¿no? y, y lo bueno es de poder elegir. Si una persona, y especialmente Paz, se siente libre y puede um, reflexionar sobre sus decisiones y tomar la decisión para él o ella la más adecuada, entonces no pasa nada. El problema surge cuando te obligan a, a decidir algo que, que no es inherente, que no coincide con tu manera de ser, con tus creencias, con tus valores, con tu intuición. Porque la intuición es algo que tenemos, ¿no? y y muchos han tenido este, este olfato ¿no? tan afinado, en eh, plan de que aquí hay algo que no, que no huele bien, voy a esperar un ratillo para ver que se cuece. ¿no? Y, y esto también genera inseguridad, porque el entorno igual es más decisivo, más, tiene lo, lo tiene más fácil para tomar decisiones, y nosotros generalmente tardamos más, y ahí también puede haber eh, otro problema que ha surgido con muchos pasinopas. No pas. La gente que igual no quería decidirse tan rápido eh, ha perdido amistades, ha perdido contactos, ha, se ha visto muy sola. Me acuerdo este esta amenaza ¿no? de las navidades, que había publicidades incluso que, que, que si tenías familiares o amistades que no llevaban el pinchazo. Que, que no podían estar en, en, tu, en tu casa, en, en tu mesa, en tu cena. Algo más inhumano es difícil de, de conseguir, ¿verdad? Bueno, hay cosas más inhumanas en este contexto, igual no voy a entrar, pero no sé. Pero esto fue expresamente muy, muy, muy inhumano y dio raíz, uh, más que nada, a, a la al nacimiento ¿no? de, de un abismo entre los que sí y los que no, los que sí y los que no, entonces eh, odio, ¿no? Se, se hablaba de odio, se han dicho cosas terribles de una banda a otra y viceversa, eh, yo he leído cosas que preguntándome cómo es posible que un ser humano, dice semejante, semejante no sé, barbaridades ¿no? sobre otro ser humano que antes a lo mejor era su amigo o que es, es su familiar. Para mí era inconcebible y esto basándome evidentemente en el esquema de valores que también caracterizan los PAS. ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que no sigue tu, tu, tu manera de pensar de repente es un enemigo mortal? Claro. Han dicho que este enemigo a lo mejor te amenaza en, en tu estado de salud. Pero a lo mejor esto no era verdad. Pero no todo el mundo había llegado a esta conclusión. Otra vez eh, insisto en, en la posibilidad de investigar en redes, en canales alternativos para enterarte de, de la otra corriente ¿no? que no es la oficial pero no por esto menos válida. En fin, han pasado cosas um, terribles y yo creo personalmente que todavía seguimos allí, que no nos hemos librado, porque los abrazos y los besos de antes no han vuelto a ser lo mismo que antes. Um, yo, por ejemplo, ahora, antes de abrazar, ¿no? yo soy de abrazar, pregunto si puedo abrazar. Yo no sé vosotros si lo hacéis o si tenéis este, este freno, ¿no? Um, lo hago menos, pero hace meses uh, lo hacía siempre. Ahora ya menos, pero lo sigo haciendo si me encuentro con personas que, que hace tiempo que no lo Y les veo como un poco, no sé, dudando, ¿no? Uh, igual esta duda es mutua porque uh, a veces también es una proyección, ¿no? Pero la espontaneidad eh, ya, no, ya no es lo que era. Y ojalá que vuelva, ojalá que vuelva porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos poder sentirnos libres y, y libres para abrazar, libres para, para poder ir donde queremos donde, y cuando queremos, y sin taparnos la cara, digo yo, es que no. Pero igual allí soy demasiado sensible porque para mí ver la sonrisa, ver la cara de una persona es fundamental y me desconcierta ver, no poder, me desconcierto no poder ver la cara o la expresión facial de otra persona. Lo necesito como para, um, para poder ver qué tengo delante y si digo ver, lo digo no solamente con, con, con la vista, pero también poder ver algo de su ser. En fin, amigos, amigas, allí, allí vamos. Um, espero um, que el miedo y la angustia no os han podido, eh, que os han, no os han podido ganar la batalla, que habéis podido confiar en, en vosotros mismos, que, que habéis podido tener oportunidad del contactar con la naturaleza, incluso quizás durante la, la, el confinamiento, eh, porque claro, nos prohibieron salir, mientras que salir y tomar el sol, la vitamina D, y conectar con la naturaleza, en realidad es lo más sano que podemos hacer para evitar que nos enfermemos. ¿no? Allí es que hay, había cosas tan extrañas y tan falta de lógica. Que una paz generalmente se ha dado cuenta de estas incongruencias. ¿no? Y por eso digo, espero que habéis podido no sé, conectar de una manera u otra con la naturaleza. Ahora ya es fácil, ahora hay ningún problema. Pero hace un año, eh, año y medio, esto era complicado. Y justamente para sanar la angustia, para sanar los miedos... Eh, la mejor medicina es, efectivamente, y repito, estar fuera, estar al sol, estar en la naturaleza, comer bien y saludable, no, no estar todo el día delante de la tele o delante de la pantalla uh, ingiriendo patatillas. ¿no? Claro, esto es lo que vas a hacer si de repente te encuentras con la, toda la familia en casa, no puedes hacer nada, enciendes la tele y, y consumes patatillas y malas noticias, si alguien quiere que te sientas mal, pues esto era el camino y es el camino, sigue siendo el camino. Porque lo que antes era el amigo in invisible, ahora, por ejemplo, es el clima. O es la, la, la guerra en Ucrania, el, el supuesto, o la supuesta responsable de la subida de los precios y la escasez de, de gas. ¿Alguien se pregunta que esto es coincidencia o no? O, o ahora la, la gente de repente se muere por el calor, pues yo no veo que hace más calor este año que otros años, yo he vivido años en Madrid y, y, y hacía tanto calor que, que mis zapatos quedaban pegados al asfalto y de repente hace mucho más calor este año en Madrid y, y se muere un 25% más de, de la gente noticiado hoy en el país eh, por el calor. Yo no me lo explico. El calor no será. Eh, será otra cosa. ¿no? Y esto nos hace llegar a este elefante en, en la habitación, el elefante rosa, que todo el mundo igual piense y ve, pero que nadie quiere ver y de nadie, de nadie, del que nadie quiera hablar. Y esto igual, um, igual lo podemos cambiar. Igual ha llegado el momento de de tomar el elefante por, por las orejas y, y mirarle en los ojos y, y hacerle preguntas. ¿no? Preguntar cuál, ha sido, cuál es el sentido de, de todo lo que estamos viviendo globalmente, personalmente y también en, en el entorno familiar, en el entorno laboral. Eh, porque... No podemos seguir así, no podemos seguir en, en, en una opresión eh, alimentada por el miedo, por las inseguridades, por las amenazas, eh, no puede ser. Y no sé vosotros, pero yo tengo muy claro que aquí estamos hablando finalmente de, de la pastilla azul y la pastilla roja, ¿no? y, o bien la lucha entre el bien y el mal que se plasma en el mundo material de esta manera que no acabo de describir y que todos que conocemos, pero que por el otro lado en el mundo espiritual se libra de una manera contundente e invisible para la mayoría de la gente. Algunos, algunos hablan de esto, la mayoría no, porque no, no tiene esta información, pero es aquí donde hemos llegado, estamos librando nuestra, por nuestra libertad luchando por nuestra libertad frente a un exceso o la imposición de la inteligencia artificial, un tema que a mí personalmente me tiene muy preocupada y por esto no, no puedo ni quiero callarme más. Si tenéis preguntas, si queréis saber algo de estos canales, yo no sé hasta qué punto puedo contestar aquí en este canal sin... Sin, sin pasar ciertos límites que los canales públicos tienen uh, lo haré de buena gana y, y no sé os deseo de todas formas igual la pastilla que habéis cogido la azul o la roja y evidentemente me refiero a Matrix la película que espero de todo corazón que lo habéis visto eh, y si no que lo vais a ver eh, que habla de todo esto y la película no es de hace tres años, la película ya lleva años y ya, ya hablaba, ya nos iba avisando de que esto iba a venir y nos aquí. Quiero dejarlo aquí eh, y a ver si Laura ha podido eh, coger alguna que otra pregunta y, y nada, adelante con las preguntas. Pues.
1: Muy bien, Karina, pues sí, aquí estoy recogiendo esas preguntas. Un momentito antes de pasar a ellas, voy a dar una info sobre el próximo taller que va a acontecer aquí en Mindalia Televisión el día 26 de agosto de 2022 junto a Samuel Valdivia. Él nos enseñará el proceso ascensional de los seres humanos a través del recorrido de las siete humanidades en Mindalia. En este taller se verán los portales galácticos y su impacto en el equilibrio planetario. Recordad que si no podéis asistir en directo vais a poder hacerlo también en diferido. Existen las dos posibilidades, así que para solicitar toda la información o reservar vuestra plaza podéis ir a nuestra web de talleres www.mindaliatalleres.com Ahí tendréis toda la información a la mano. Pues ahora sí, Karina, voy a dejarte aquí en pantalla... Y me quedo en voz en off en esta ocasión para arrancar con las preguntas. Ariel, nuestra amiga desde Francia, nos preguntaba si la inseguridad genera agresividad. Nos dice que siendo una paz introvertida, sin ánimo de agresividad, a veces todavía se sorprende.
0: Sí, claro, la agresividad como fruto del miedo, ¿no? Eh, de la inseguridad. O sea, por alguna válvula tiene que salir. Y si eres introvertida, como, como Ariel. Eh, no es tan fácil expresarte directamente, abiertamente, no es tan fácil eh, expresar tu, tu, tu miedo o, o tu preocupación o tu hablar sobre tu vulnerabilidad, lo vas reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo hasta que explota y explota mal, explota como agresividad, no... Algo que se, que, se, que se suprime durante mucho tiempo, tarde o temprano sale. Y si sale, sale mal, porque sale de manera explosiva. Entonces, Ariel, esta agresividad igual tiene que ver con esto. Eh, igual es porque no has podido hablar abiertamente sobre estos temas con tus amigos, con, con la gente cercana. No habías encontrado tu grupo, tu piña, para para compartir ¿no? tus preocupaciones y has ido tragando, tragando, tragando igual te han obligado a inocularte contra tu voluntad pero como tienes una de ganar dinero, no perder tus ingresos porque tienes una hipoteca tienes responsabilidad familiar claro, te enojas porque si te obligan a hacer algo que tú no quieres que tu ser interior dice que no puedes hacer y, y, y lo niegas pero te obligan, te ves forzada pues hombre, yo entiendo perfectamente que esto, que esto sale como, como, como sale, o sea, una explosión de mala manera. Espero haberte contestado.
1: Gracias Karina, gracias también a nuestra amiga por su pregunta y vamos a por la siguiente. En esta ocasión es la de Isabel Espitia en la plataforma de YouTube. Isabel nos cuenta que este 2022 ha sido hasta este día muy contrariado para ella y para su familia. Le han sucedido cosas inexplicables eh, con motivos de salud, de trámites legales, a nivel de injusticias también, cosas familiares. Y ha llegado a pensar que esto pueda ser el karma.
0: Sí, allí no, no puedo opinar, evidentemente el karma es algo que es un resultado de una vida anterior, ¿no? en, esta, en esta vida vamos terminando con el karma de vidas anteriores y vamos creando karma nueva, ¿no? generalmente el karma no, nos, no, no se genera ni se manifiesta, o sea, el mismo karma en una sola vida, en una sola existencia, eh, Igual tienes una mala racha por aspectos astrológicos. Esto también puede ser, ¿no? O igual, no sé si te has cambiado de casa, eh, en tu casa hay, hay estos, hay como se llaman, malas ondas ¿no? de, de la Tierra eh, que generan cosas malas. Igual, yo qué sé, que puede haber eh, muchos factores, pero que justamente en esta época se te abre un cajón de karma así tan lleno de malas sorpresas, eh, no lo sé, pero puede ser. No puedo, no te conozco, no, no sé tu situación, pero igual sí es como se dice una mala racha, ¿no? que también lo decimos así y, y, y lamento mucho que, que, que has tenido que pasar por esto, porque es mucho, es un paquete completo y debe ser. ...muy difícil... ...aparte de lo que hay... Que tenemos que llevar... ¿no? ...te deseo... ...mucho ánimo... ...y mucha fuerza interior... ...mucha luz...
1: Gracias Karina... ...por esa bonita respuesta... ...y continuamos... ...entonces... ...con la siguiente pregunta... ...nos llega... ...desde Manuela Costa... ...nos dice... ...¿qué ocurre cuando nadie... ...entiende cómo eres... ...y el daño que te causan... ...dice que su familia... ...no la conoce... ...que cree que nadie la conoce... ...en realidad y siente que tampoco les interesa, ¿no? esta situación que ella vive.
0: claro sí esto es un tema muy paz esto no, eh, esto de no, encajar nadie nadie respeta respeta nadie me conoce, nadie nadie reconoce reconoce no, es, en el fondo es esto claro, somos tan diferentes no, 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 es manera no, funcionar no, es ni malo ni no, bueno, es simplemente malo ni y, y... Y somos una minoría. Ahora, el problema es que cómo podemos mantener una línea abierta con, con la mayoría, ¿no? Si no queremos aislarnos o mm, forzar un aislamiento personal que, que, que a lo mejor no llevamos bien. ¿no? Entonces yo siempre digo eh, date cuenta de que tú eres como eres. Investiga muy bien el rasgo eh, y aplica todas las características del rasgo sobre tu persona, porque todas paz, somos diferentes, pero tenemos algunas bases en común. ¿no? Asume que eres paz, asume que eres diferente, asume que eres este rasgo, acéptalo. ¿no? Y desde ahí, abre ábrete hacia los otros que no te van a entender en la vida. Tú puedes entender a los otros, pero ellos no a ti. Eso te da una ventaja. ¿no? Esto no quiere decir que tienen que ser tus mejores amigos ni nada pero eh, te ayuda a, a, a abrirte y, y no sentirte víctima. Porque no somos víctimas, somos diferentes, no hay nada más. ¿vale? Y reconocer esta diferencia, estas diferencias en nuestra personalidad nos, nos ayuda a sentirnos más fuertes, a, a subir la autoestima y poder abrirnos hacia los demás. Que no es por no querer no nos, que no nos entiendan, es que no pueden, no pueden pensar y sentir como nosotros lo hacemos, y no es su culpa, no lo hacen a perder. Entonces, depende de nosotros abrir los canales, abrir el contacto y, y, y acogerles. Espero que, que esto te ayude, porque yo sé que es difícil, sé que es muy difícil y es un camino, ¿vale? no es algo que se hace en un pris pero podrías empezar a, a leer los libros que hay sobre el rasgo, indagar, las webs, hay blogs, hay de todo, ¿vale? Y, y, y conocerte mejor, empezar por ahí y, y, y llegar a sentirte fuerte dentro de ti
1: mismo. Venga,
0: es posible, yo también lo he hecho, ánimo.
1: Claro, es justo lo que tú comentabas, Karina, por mucho que ellos quieran tratar de entenderla o de de saber lo que pasa por su mente, no lo sienten de la misma forma, entonces no pueden llegar a comprender lo que sucede en esa situación, ¿no? en, en el caso de, de nuestra compañera. Bueno, ahí le animamos, como tú bien decías, a que ella siga en esa lucha, tanto ella como todas las personas ¿no? que se sienten identificadas con esta situación. Nos vamos hasta México en la plataforma de Facebook con Jorge Arturo Zamora. Nos dicen, ¿las personas con alta sensibilidad somos más susceptibles a los miedos? ¿Cómo fomentar la curación espiritual de la autosanación?
0: Somos susceptibles, punto. ¿Vale? Somos susceptibles eh, mientras que no nos conozcamos bien, mientras que vamos arrastrando heridas, por ejemplo. ¿no? Eh, el autoconocimiento para mí es la base de todo, es la base de la sanación. De cualquier tipo, ¿no? entenderte, entender cómo eres, por qué eres como eres, por qué reaccionas como reaccionas. Eh, es que no hay otra. Y no es el camino más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, yo qué sé, eh, solamente leer, o solamente hacer talleres, o solamente eh, ingerir según qué potaje. Eh, el camino de autoconocimiento es un camino largo, es un camino profundo y es un camino de, de guerreros en realidad, porque te vas topando con cosas que a lo mejor no te gustan demasiado. Y, y ya, tienes que, tienes que pasar por el abismo, tienes que pasar por, por ese lado oscuro, tienes que aprender a reconocer tus sombras y integrarlas. Están allí, forman parte de tu ser. Y, y las pasa, a lo mejor eh, tenemos más sombras, pero también tenemos más capacidad de autosanación, de autoentendimiento, auto justamente por ser tan reflexivos y tener una capacidad, que es muy de nosotros, de poder eh, entender muchos puntos distintos que aunque aparentemente nada que tiene que ver entre ellos, sí tienen que ver entre ellos, o sea, de, de reconocer y conocer las relaciones entre diferentes puntos, ¿vale? Y esto hace que tenemos la facilidad de, de ganar una visión global de facetas aparentemente separadas, ¿no? Mira, como ejemplo, los doce signos de zodiaco, o los doce apóstoles, o los doce los meses en un año, eh, las doce horas en un día, doce horas de, una, de la noche, Ver el conjunto, esto y no mirar mira hora por hora o signo por signo o apóstol por apóstol, pero la globalidad y la globalidad que aporta sin perder de vista los detalles, las facetas, esto es algo muy paz. Y creo que la respuesta a tu pregunta va por allí. Y entonces la susceptibilidad se quedará en sensibilidad y sensibilidad como algo positivo, como algo, como un talento un talento que hace mucha falta en este mundo espero que esto te aporte muchas gracias Jorge
1: gracias Karina siguiente pregunta todavía tenemos algún tiempo para dos o tres preguntitas más y en esta ocasión nos vamos hasta la frontera de Colombia con Ecuador María Cristina nos escribe desde allí nos pregunta ¿qué técnicas sirven para protegernos de no caer en negatividad y reconocer así nuestro poder divino nuestro don?
0: Técnicas hay muchas, la que, la que a, utilizo yo es escuchar mis pensamientos, escuchar mis voces interiores, ¿vale? cada uno tenemos voces interiores continuamente, ¿no? o bien nos hablan de creencias, o bien nos hablan de, de, no sé, de todo, ¿no? de, de, de un crítico interior que nos va diciendo que sí y que no. Um, y ahí pueden entrar, pueden filtrarse también los miedos. Yo hablo a veces de los saboteadores, ¿no? Los saboteadores que realmente quieren que, que, no, que no nos mantengamos en el punto del equilibrio, en, en nuestro equilibrio, nuestro medio, punto medio en el corazón, sino que vamos por un lado por un exceso, o por el otro lado, donde hay una falta de ¿no? eh, caren carencia, carencia o diferencia y exceso, ¿no? y ninguna de las cosas es buena, porque ambas cosas, los excesos siempre, pueden generar un des desequilibrio. Y, y, y ahí va no el, el tema de los miedos inseguridades, son momentos en que perdemos el, el, el centro. Entonces, si aprendamos a eh, escuchar y, y reconocer estas voces interiores, eh, podemos contrarrestarlos. algunas técnicas dicen que hay que reprimirlos yo no soy partidaria de esto yo creo que para que una voz desaparezca o que se calme ya hay que escucharla bien y contestarle para que se calme porque si no sigue empujando en la puerta es un poco como como expliqué antes con la agresividad de Ariel, ¿no? que pregunto por qué esa bueno, preguntó por la agresividad. Es lo mismo porque vas vas ignorando algo que te está diciendo, escúchame, 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 eh, esto es mal, esto es peligroso, te vas a enfermar, eh, no puedes contactar, que no sé qué, y, y vete, larga. No, no, no te quiero escuchar, porque yo estoy en el otro lado y sé que yo, si mantengo la fe, la cosa va a salir bien. Pues igual no es esto, igual tenemos que escucharle, ¿por qué me voy a enfermar? ¿Qué pasa si me enferme? Um, no sé, este tipo de diálogo que puedes tener con las voces, tanto de un lado como de otro lado, te permite volver a ganar tu centro medio, tu punto de paz, ¿no? paz interior y tu punto amoroso, porque solamente si estás en este punto puedes transmitir, sentir y transmitir la amorosidad hacia ti misma y hacia el mundo y todo que te, que te rodea. La técnica tiene un nombre, es el diálogo de voces, Voice Dialogue, de Hal Isidra Stone, por si quieres investigar un poco más. Eh, tiene traducción al castellano, ¿vale? Espero que esto te ofrece
1: algún alivio. Gracias, María Cristina. Gracias, Karina. Bueno, voy a ir a por la última pregunta, me parece muy interesante, la que nos plantea José Olivares, nuestro buen amigo desde México. Nos preguntaba si existen ejemplos de líderes que sean personas altamente sensibles o simplemente eh, no, es, no se está capacitado para liderar ¿no? bajo, este, bajo este rasgo de la personalidad. Hay líderes
0: y somos muy buenos líderes, todos. Justamente, ¿te acuerdas? Igual hace dos preguntas contesté algo sobre los diferentes puntos de vista y nuestra capacidad de, de integrar ¿no? todas las, las facetas de, de un tema. Esta capacidad, si lo podemos llevar al mundo laboral o al mundo social, hace que tenemos esta capacidad de entender todas las facetas de, de, de una estructura social, por ejemplo, o de una empresa, ¿no? porque líderes hay en muchos ámbitos, de ver el lado positivo de cada punto, de cada aspecto y de unirlos en, 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 en un total que, que nos aporte el, el, la capacidad de liderazgo, pero por ende aporta un bien a la sociedad o a la empresa o el mundo en, en, que nos rodea. ¿no? Eh, no Nos damos cuenta que el mundo no es un blanco y negro. El mundo es un, un, un conjunto de matices de gris. ¿no? Y saber leer estos matices es una capacidad de paz. ¿vale? Yo sé que si no tienes integrado muy bien el rasgo, es muy fácil quedarte estancado en el, en el juicio, ¿no? en el buen, esto está bien, esto está mal. Pero en la medida en que vas integrando el rasgo, ganas esta capacidad. Líderes, mmm, así conocidos. No sé, nadie lo ha dicho en voz alta, pero pienso, por ejemplo, en un Nelson Mandela, que para mí sería un ejemplo estrella. Eh, también puedo pensar en un Martin Luther King, que igual no es tan conocido hoy en día, pero él también ¿no? un luchador para, para su pueblo, para los derechos de, de los negros. Eh, pero desde una perspectiva no violenta, desde una perspectiva eh, de la dignidad humana, y esto también creo es muy inherente al rasgo, ¿no? No, no vivimos como paz en un mundo de buenos y malos, vivimos en un mundo de, de, de gente de aspectos, de matices, de gris, o sea, Alguien es como es muchas veces, no por solamente por un rasgo, pero también por su mochila. Y mucha gente que es, tachamos muy fácilmente de persona mala, uh, es una persona que tiene una mochila muy cargada de muchos problemas, muchos traumas, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, uh, me estoy desviando un poco de tu pregunta, pero líderes hay. y, y Igual no, no son tan visibles como líder, pero trabajan más en un segundo plano sin dejar de ser líder, líder porque a lo mejor la, ser tan visible no los va tan bien y, y manejan eh, la cosa desde un segundo plano pero también los hay como Mandela y, y los acabo de mencionar no Martin Luther King son muy sensibles son muy visibles sí, ¿por qué no? ¿No? justamente creo que con nuestras capacidades de reflexionar ser profundos de de, 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 de entender las cosas ¿no? de una manera más, más global eh, nos capacita mucho para, para liderazgo para sacar lo bueno de cada matiz, de cada persona de cada situación y, y, y colocar lo menos
1: bueno en su sitio de vida. no sé bueno Karina, muchísimas gracias, hasta aquí hemos llegado con el turno de preguntas, estamos a un minutito de nada de, de cerrar el directo, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin pedirte algún consejo a modo de broche ¿no? para este, para esta charla que hemos compartido, algo que quieras de verdad pues transmitir a toda la gente que llegue hasta este vídeo buscando una respuesta por tu parte.
0: Que no caigas en el miedo. Que no caigas en el miedo. El miedo es, es uno de estos saboteadores que mencioné antes, ¿no? Estas voces interiores que vienen alimentadas por, por el mensaje oficialista. No caigas en esto. Escucha al otro lado y utiliza tu capacidad pensante, tu capacidad reflexiva para investigar. Hay mucho más. La censura no es una casualidad. La censura existe porque hay otra versión igual más válida, y lo digo con mucha énfasis, que la versión oficial busca información, habla con gente, busca gente afín no caigas en el miedo lo que enferma es el miedo no es otra cosa, el miedo nos debilita el sistema inmunológico tenerlo presente por favor y que formemos piña es tan importante hablar con gente afín y sentirse apoyado y abrazarlos os mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Gracias a ti Karina, un placer tenerte de vuelta en Mindalia y como siempre te esperaremos con, con los brazos abiertos siempre que quieras volver. Nos despedimos de este directo recordándoos que podéis, podéis disfrutar tanto de esta conferencia como del resto de entrevistas y conferencias en nuestra plataforma de YouTube en diferido. En Mindalia Televisión Plus vais a tener acceso a todo lo que necesitéis sobre las personas altamente sensibles, sobre previos directos que se han compartido también con Karina y bueno, cualquier cosa que podáis necesitar a nivel de información consciente. Nos despedimos, gracias por estar al otro lado de la pantalla y en breve continuamos aquí en una nueva emisión en Mindaria Televisión. Tardamos unos minutitos de nada y estaremos de vuelta.